0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den schönen Titel Alles ist erleuchtet. Was das heißt, das hört ihr jetzt. Euch allen nochmal ein wunderschönes herzliches Willkommen bei Meditation Coaching Live hier in dieser Folge zum Thema Alles ist erleuchtet. Was für eine große Ansage und dazu gleich am Anfang. Zwei popkulturelle Referenzen. Ja, ähm, Es gibt einen Casper-Song, der heißt Alles ist erleuchtet. Da geht es um ein bisschen was anderes. Und es gibt ein Buch von Jonathan Safran Foer. Das heißt Alles ist erleuchtet. Ähm, da geht es auch um ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass Casper äh, äh, vielleicht das von dem Buch hat. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Und ähm, wir alle über etwas andere Themen sprechen. Aber trotzdem dieser Satz Alles ist erleuchtet einfach so schöne Bilder hervorruft, dass wir ihn alle mögen und ihn verwenden in diesem Kontext. Aber Meditation, Coaching and Life wäre nicht Meditation, Coaching and Life, wenn es hier natürlich nicht um den tja, spirituellen Aspekt von Erleuchtung gehen würde. Obwohl, was heißt eigentlich Spiritualität? Ja, es ist auch so ein ganz komisches Wort. Was heißt eigentlich Erleuchtung? Ist aber die Frage, die wir hier im Podcast vielleicht ein ganz kleines bisschen anreißen können. Denn, Disclaimer, ob ihr es glaubt oder nicht, <lacht> ich glaube, ihr glaubt ich bin auf keinen Fall Erleuchtungsexperte. Ja? Also alle Sachen, die ich hier in dem Podcast irgendwie darüber sage, sind Dinge, die ich gelesen habe oder gehört habe und sind vor allem Dinge, die andere Leute dazu gesagt haben oder irgendwelche Ideen, irgendwelche Fragen oder sowas. Keine definitive Antwort zu dem Thema, was ist Erleuchtung, wie geht das und so weiter und so fort. Da bin ich aber auch ganz beruhigt, dass ich diese Antwort überhaupt nicht liefern kann. Denn eine der äh, Grundaussagen ähm, äh, im tibetischen Buddhismus ist unter anderem auch, Erleuchtung ist frei von jeglichem Konzept ähm, und geht über irgendwelche Konzepte hinaus. Das heißt, äh, im Buddhismus selbst ist die Erleuchtung nicht etwas, was man anhand von vier, fünf einfachen Sätzen erklären kann und sagen kann, ah, wenn jemand erleuchtet ist, dann eins, zwei, drei, vier. Sondern ähm, die Erfahrung geht über normale Konzepte hinaus. Bedeutet das, dass es etwas Magisches ist? Fragezeichen. Bedeutet das, dass es etwas Außerweltliches ist? Etwas Ungewöhnliches? Etwas, was nur eine ganz begrenzte Anzahl von erlesenen Leuten erreichen kann nach Millionen von Jahren oder nach, sagen wir mal, Jahren Praxis und ganz viel spirituellen äh, Übungen und bedeutet das Fragezeichen, dass das für uns etwas ist, was in der Ferne liegt oder bedeutet das vielleicht sogar, dass Erleuchtung äh, ein Hirngespinst ist oder ähm, dass da irgendwas im Gehirn nicht funktioniert, äh, wie ja manche, äh, manche Mediziner auch sagen, äh, denen manchmal Leute begegnen, die sagen, ah alles ist Liebe und ich fühle mich so gut und alles ist toll und ich könnte alle Menschen umarmen und dann stellen die fest, ah okay bei denen stimmt was im Gehirn nicht. Könnt, kann ich das auch bitte haben, das, was bei denen im Gehirn nicht stimmt? Können, könnten wir das bitte alle auch haben? Wir brauchen das, glaube ich, alle ein bisschen was davon. Ähm, bedeutet das all diese Dinge? Genau wissen tue ich es natürlich nicht. Allerdings ist es so, dass in meiner Tradition, im tibetischen Buddhismus und also im Mahayana-Buddhismus, also in einer bestimmten Richtung des Buddhismus, äh, ein ganz, ganz schönes, eine, also ganz schöne Beschreibungen und eine ganz schöne Ideen und ganz schöne. Aussagen existieren über das, was Erleuchtung und was erleuchtet sein eigentlich bedeutet. Aber dazu kommen wir gleich und wir kommen auch noch zu einer wunderschönen Übung. Eine wunderschöne Übung, die damit arbeitet, dass alles um uns herum bereits erleuchtet ist. Und es gibt aber einen Haken an der Sache. Und der Haken ist die Übung. Und das ist wunder, wunder, wunderschön. Und äh, auf die könnt ihr euch gleich freuen. Ist vielleicht eine meiner Lieblingsübungen, äh, die mit Vorstellungskraft arbeitet, weil sie echt ein Traum ist. Okay. Erleuchtung an sich ist äh, ein komisches Wort. Im Buddhismus äh, übersetzen wir hier in Deutschland äh, äh, das Wort Bodhi äh, mit Erleuchtung. Also im Buddhismus wird das Wort Bodhi benutzt. Buddha ist der, äh, ne, derjenige, der Bodhi ist. Und zwar Bodhi bedeutet Erwachen, aufwachen. Und Buddha ist der Erwachte, der Aufgewachte. Das heißt, Erleuchtung ist eigentlich auch eine ein bisschen komische Übersetzung, die aus dem äh, altdeutschen Gebrauch kommt und die auch im Christentum existiert, das erleuchtet werden. Ähm, es gibt ja auch ähm, eine philosophische, politische Richtung, die Enlightenment Movement hieß. Äh, es, für Erleuchtung gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungen im christlichen, jüdischen Kontext, im <coughs> Verzeihung, ähm, muslimischen Kontext bedeutet erleuchtet sein auch nochmal was anderes. Es hat aber immer irgendwie damit zu tun, in all diesen Kontexten eine Erfahrung zu machen, eine Einsicht zu erhalten, die in irgendeiner Form das normale Bewusstsein, die normale Bewusstheit, die wir im Alltag haben, transzendiert, also entweder darüber hinausgeht oder sie ergänzt oder uns eine neue, neue Perspektive darauf gibt oder die etwas damit zu tun hat, was nicht ganz alltäglich ist. Und meistens hat das was damit zu tun, dass man sich einer Praxis oder einem Glauben oder einer bestimmten Sache sehr hingibt und ganz viel betet, praktiziert, glaubt oder übt und dann irgendwann Erleuchtung erreicht, diese Einsicht erreicht. Ähm, Ganz oft ist es auch so, und auch im Buddhismus gibt es die Aussage, dass äh, wenn man meditiert, wenn man sich also hinsetzt und Achtsamkeitsmeditation macht oder wenn man sich äh, richtig verhält, also wenn man äh, schlechte Handlungen vermeidet, gute Handlungen anhäuft, also quasi positives Karma generiert, um da nochmal so ein komisches Wort zu bemühen, ähm, dass man dann erleuchtet wird in, keine Ahnung, einer unendlichen Anzahl von Leben. Ja? Das heißt, ganz oft ist Erleuchtung einfach auch was Abstraktes, äh, was weit Entferntes, was ähm, was äh, nicht ganz so schnell und einfach Greifbares. So, Und hier kommt äh, dann das zum Tragen, äh, was ich von einigen meiner Lehrer gehört habe und äh, was mich total berührt hat. Und zwar ist das ein etwas anderes Bild von... Erleuchtung und davon, wie sie geschieht und wie sie für uns möglich ist. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Alles, was ich hier sage, beruht auf dem, was mir gesagt wurde, was ich gehört habe und was ich mir auch behalten habe von dem, was ich gehört habe. Und wenn ich also hier irgendeinen Quatsch erzähle, dann liegt das daran, dass ich nicht erleuchtet bin und dass ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich hier rede, sondern nur so eine irgendwie so eine Idee oder so ein Bild oder so eine mir selbst irgendwelche Esels, irgend, äh, Eselsbrücken baue zu dem, wie man das verstehen kann oder wie ich das für mich vielleicht verstehen und umreißen kann. Erleuchtung ja, ist, wie es mir gesagt wurde oder was ich besonders schön fand von den vielen Dingen, die ich gehört habe, nicht etwas, was in der weiten Entfernung liegt. Es ist nicht etwas, wofür wir uns unfassbar anstrengen müssen. Es ist nicht etwas, was wir erreichen müssen. Vor allem ist es etwas, was wir gar nicht im klassischen Sinne erreichen können, dadurch, dass wir mehr machen, dadurch, dass wir etwas dazu tun, dadurch, dass wir ähm, uns verbessern. Sondern Erleuchtung, das, was als Erleuchtung bezeichnet wird, das, der aufgewachte Zustand, ist schon jetzt der natürliche Zustand von uns allen. Ja, ich sage das nochmal. Schon jetzt ist unser ganz natürlicher Zustand, in dem wir uns alle befinden, der Zustand, den man als Erleuchtung oder Aufwachen bezeichnet. Das ist radikal. Das besagt nicht, irgendwann, später mal und so weiter und so fort und wenn du ganz viel übst oder nur wenn du das machst oder jenes tust und so weiter. Nein, es besagt, wir alle sind bereits erleuchtet. Erleuchtung, der wache, klare Zustand, fern von Illusion ist bereits das, was wir alle haben. Ja, und dann sagt man, hey, was, ich komme ja mal gar nicht erleuchtet vor. So, was dann gesagt wird, ist, dadurch, dass wir, ähm, dadurch, dass wir ähm, so sehr an Dingen festhalten, Dadurch, dass wir Glück suchen, dadurch, dass wir Leid vermeiden wollen, dadurch, dass wir ganz viele Gedanken und Impulse und Emotionen haben, die uns ständig hin und her werfen, dadurch, dass wir, ähm, dadurch, dass wir gar nicht die, die Wahrheit, die Realität wirklich sehen und so weiter, dadurch entstehen immer mehr so Verschleierungen dieses natürlichen Zustandes, immer mehr Levels und Layer bauen sich darüber auf und irgendwann können wir das überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Irgendwann ist unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrung des täglichen Lebens so weit entfernt von diesem Zustand von Erleuchtung und Klarheit, dass wir der Meinung sind, dass das was Fremdes ist und dass das was ist, was wir selbst gar nicht haben und gar nicht kennen und was wir irgendwo in der Ferne erreichen müssen. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich ist es so, dass dieser Zustand uns inhärent schon immer gegenwärtig ist und immer zugegen ist wir denen uns aber selbst quasi versaut haben und verschleiert haben. Nicht, weil wir so blöd sind und weil wir so böse sind, sondern einfach dadurch, wie wir als Menschen unser Leben leben und wie wir geprägt werden und wie unsere Erziehung ist. Und ja, wenn man das jetzt sagen möchte, vielleicht auch wie unser Karma ist oder wie wir durch unsere vorherigen Leben schon die Grundlage dafür gelegt haben, wie es uns jetzt geht. Wenn wir auch nicht an Karma und an solche Sachen glauben, alles in Ordnung, kein Problem, dann sagen wir doch einfach mal, der Grund, warum wir diesen klaren, wachen, erleuchteten Zustand nicht die ganze Zeit wahrnehmen, ist, weil wir so ballerballer sind im Kopf, weil wir so verwirrt sind, weil wir durcheinander sind, weil wir so viel Scheiße machen. <lacht> so. Das Schöne da drin ist, wenn man es so anguckt, was hat das für eine Implikation? Die Implikation ist, wenn es schon da ist, ist es jederzeit und in jedem Moment möglich, dass wir es erkennen. Wir müssen nicht 100 Jahre was machen. Wir können, wenn wir wollen oder wenn wir ganz hartnäckig sind, dann auch Milliarden von Jahren. Also ich bin so ein Kandidat, ich muss wahrscheinlich, seit Milliarden von Jahren arbeite ich mir wahrscheinlich da ab. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Es ist theoretisch und praktisch absolut möglich, in jedem einzelnen Moment, also jetzt oder jetzt zu diesem ursprünglichen wachen Zustand aufzuwachen. Es ist so, wie wenn ein Raum um, eine Million Jahre dunkel ist. In dem Moment, in dem jemand den Lichtschalter anknipst, ist der Raum hell. Ja? Das heißt, äh, es kann ganz schnell gehen. Das sage ich übrigens auch in einem Song von mir, Sie fallen. Ähm, da sage ich, äh, wenn der Raum so viele Jahre dunkel ist und plötzlich jemand kommt und das Licht anknipst. Da geht es auch um genau diese Sache. Ähm, auch ein schönes Bild ist, was oft benutzt wird, was ich öfter gehört habe, ist das Bild von einer Tasse. Ja? Wenn, eine, wenn man eine Tasse hat ja, und, an dieser, und diese Tasse ist schmutzig, ja, dann kann man sie sauber machen und dann ist diese Tasse nicht mehr schmutzig. Das liegt aber daran, dass die Natur der Tasse nicht der Schmutz ist, sondern die Natur der Tasse ist die Tasse an sich. Und egal wie viel Dreck da drauf ist, egal wie viel Schmutz, egal wie viele Schichten Schmutz, egal ob die Tasse in einem riesigen Klumpen von Schmutz versteckt ist und man eigentlich von außen nur noch diesen Klumpen Schmutz sieht, die Essenz der Tasse verändert sich nicht. Die Tasse ist immer die Tasse, egal ob du da Blei und Eisen drauf schmeißt oder Schmutz oder was weiß ich was einem noch alles einfällt. So, egal was für Dreck. Die Tasse ist immer die Tasse. Die Essenz ist gleich. Und um die Tasse zu entdecken... Muss man nicht irgendwie auf den Schmutz oben drauf was aufbauen, eine neue Tasse töpfern oder sowas und dann ist man kein guter Töpfer und dann wird die Tasse schief und dann macht man sie wieder kaputt und dann hat man am Ende irgendwie einen Krug und dann will man aber doch eine Tasse und dann macht man nochmal und dann lernt man nochmal Töpfern von jemand anderem und nochmal von jemand anderem. Man baut sich immer was Neues und oben drauf und irgendwann ist auf dem Dreck kein Platz mehr, weil so viele komische Versuche da drauf sind, Tassen aufzubauen. Das ist sowas wie Ständig Self-Improvement, ständig was Neues, ständig mehr, neue Methoden und so weiter und so fort. Total schön. Aber während all dieser Arbeit liegt in diesem klumpen Dreck die ganze Zeit die Tasse verborgen. Und was man eigentlich auch machen könnte, ist zu sagen, okay, ich weiß, ich, ich kann sie zwar nicht sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass in diesem Klumpen Dreck irgendwo die Tasse drin ist, ich habe darin Vertrauen. Und deswegen fange ich an, den Dreck abzutragen. Die Zwiebelschalen zu pellen. Und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Und irgendwann sehe ich vielleicht mal so eine Ecke aufblitzen und denke, oh, das ist die Tasse. Aber dann ist es vielleicht nur ein Stück Porzellan irgendwo oder noch ein anderes Stück Dreck. Und dann sehe ich irgendwie ein Stück Tasse aufblitzen und denke mir, oh, 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 da ist die Tasse. Und wenn ich mich daran festhake, dann bricht es vielleicht ab. Oder es kommt wieder neuer Staub dazu, neuer Dreck. Also poliere ich weiter und weiter und weiter. Aber theoretisch ist es in jedem Moment möglich, wenn ich irgendwo eine Stelle erwische, wo der Dreck nur ganz, ganz wenig ist. Ups, auf einmal sehe ich die Tasse. Oder wenn ich auf einmal merke, oh, weißt du was, ich entspanne mich mal ein bisschen. Ich mache meine Tasse. Ich mache das gar nicht mehr sauber, mein Klumpen Dreck. Ich gehe einfach mal ein bisschen spazieren im Regen. Auf einmal muss man gar, nicht, muss man gar nichts machen. Muss man gar nicht, muss auch nichts machen. Muss man gar nichts machen. Sondern der Regen wäscht die Tasse. Meine Herren, hier sind die Zungenbrecher am Start. Der Regen wäscht die Tasse rein. <lacht> das ist natürlich auch nur ein Bild, denn wenn wir zurückdenken an den Begriff am Anfang, die Erleuchtung, entzieht sich jeglichen Konzepten, dann sind natürlich auch diese Bilder und diese Konzepte nur irgendwie dafür da, um ein bisschen was zu veranschaulichen, um ein bisschen ein Gefühl für etwas zu entwickeln. Ja. Und für mich ist es total schön, ähm, das zu hören, das zu, 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 ähm, zu erfahren und auch Leuten, äh, äh, von denen ich denke, dass sie auf dieser Reise wesentlich äh, äh, vielleicht schon ein bisschen mehr an die Tasse rangekommen sind oder schon ganz viel mehr von der Tasse freigelegt haben, äh, auch bekräftigt zu werden und zu sagen und zu hören, äh, das, was man Erleuchtung nennt oder das, was man Aufwachen nennt oder Erkenntnis, ist jederzeit möglich, jederzeit, heute, morgen, jederzeit und es liegt ganz persönlich an uns selbst, wie wir damit umgehen mit, diesem, mit dieser Verschmutzung der Tasse oder dieser Verschleierung oder wie auch immer man das nennen möchte. Und jetzt kommt die vielleicht noch etwas schwierigere Frage, ja, was ist das denn eigentlich, wozu erwacht man eigentlich? Ja. Und da nochmal zu sagen, ich tröste mich, also wissen tue ich es nicht, ja? ich tröste mich damit, dass das sowieso, sich ähnlichen Konzepten und Begriffen entzieht. Aber was man so hört, ähm, geht es darum, Illusionen loszuwerden und die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ich glaube, dass die Art, wie wir auf unser Leben gucken, wie wir auf unseren Geist gucken, wie wir auf unsere Umwelt gucken, wie wir gerade schon festgestellt haben, extrem viel mit den ganzen Schichten zu tun haben, die wir um unsere Essenz herum angesammelt haben. Die haben extrem viel damit zu tun, was wir für Muster haben, was wir für Glaubenssätze haben, was wir für Prägungen haben, was wir für Erlebnisse haben, wie wir erzogen worden sind, mit was wir werten und so weiter und so fort. Hat extrem viel damit zu tun, was wir gut finden und was wir schlecht finden, was wir haben wollen und was wir ablehnen, was wir unterstützen und nähren und was wir versuchen abzuschneiden und fernzuhalten. Und da wir nicht immer alles kriegen, was wir wollen, und da wir nicht immer alles ablehnen können, was wir nicht wollen, entsteht eine ständige Unzufriedenheit und entsteht eine ständige innere Spannung, die wiederum dazu führt, dass wir mehr kämpfen für die Dinge, die wir wollen und mehr gegen die Dinge kämpfen, die wir nicht wollen. Es führt dazu, dass wir mehr werten, und uns mehr anstrengen und so weiter und so weiter und so weiter. Und durch diese Brillen und aus diesen Mustern heraus sehen wir unsere Welt, betrachten wir unsere Realität, betrachten wir uns selbst und unser Verhalten, betrachten wir andere Menschen und deren Verhalten wenn wir diese Schichten irgendwie klären können, wenn wir die Schleier lüften können, wenn wir diese Verwirrung oder diese Zerstreuung irgendwie lüften können, erst dann haben wir wahrscheinlich wirklich einen klaren Blick auf das, was wirklich da ist, ohne die ganze Verwirrung. Und vielleicht ist das ja ein bisschen das, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, aufwachen. Ja? Ich habe eine Podcast-Folge gemacht, ähm, die heißt, was wäre, wenn du aufwachst? Und da geht es darum, dass man, dass man Träume, das wird auch im tibetischen Buddhismus gemacht und nicht nur da, auch in vielen Traditionen, dass man Träume nutzen kann, um zu üben, zu praktizieren, zu meditieren. Und dadurch, dass man versteht, wie Träume sind, dass man dadurch auch das Leben, wenn wir wach sind, ein kleines bisschen besser verstehen kann, vielleicht. Und die Grundidee ist, dass man sagt, das wache Leben ist genauso wie ein Traum. Wir denken die ganze Zeit, alles ist da, alles ist real und im Traum ist es ja auch so, ne? wir, wir stehen äh, einer Gefahr gegenüber im Traum und, oh, und wir haben Angst und ah, ah, und irgendwann wachen wir auf und dann merken wir, oh, puh, war nur ein Traum. Das macht den Traum nicht weniger real, denn er ist ja passiert, wir haben ja geträumt, aber wir wissen, ey, okay, wir müssen das nicht so ernst nehmen, wir müssen es nicht so schwer nehmen, wir können uns locker machen und nächstes Mal, wenn wir, einschlafen, dann können wir wieder sagen, hey, heute Nacht werde ich schlafen. Wahrscheinlich bin ich mir wieder nicht bewusst, dass ich träume. Aber in dem Moment, in dem ich mir in meinem Traum bewusst werde, dass ich träume, bin ich zwar immer noch im Traum und es passieren immer noch Dinge. Aber ich bin mir dessen bewusst. Ich träume bewusst. Ich weiß nicht, ob er sowas schon mal hatte, Ein Wachtraum wo einem dann bewusst wird, Hey klar, ich träume, geil, und auf einmal kann ich vielleicht den Panther, der vor mir steht, gar nicht mehr so ernst nehmen, oder was, was will ich machen, ich will fliegen, oder ich will einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, jetzt den Radiosender so programmieren, dass da was Neues kommt. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Wachtraum, das passiert mir nicht so oft, aber manchmal ist es so, und und ich arbeite auch öfter damit, versuche bewusst einzuschlafen und Bewusstsein im Traum zu entwickeln. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Siehe, was wäre, wenn du aufwachst, die Folge im Podcast, wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt. Und ich hatte zum Beispiel mal einen, da habe ich geträumt, dass irgendwie Krieg ist oder sowas. Und darin ist mir bewusst geworden, dass ich träume. Dann habe ich nicht sofort den Krieg auf der Welt beendet und so. Dafür war mein Kopf nicht ready. Aber ich habe mir vorgestellt, ich habe gesagt, Hey, okay, Moment, was wäre, wenn all diese Knarren und all diese Panzer und so weiter, wenn die irgendwie Luftballons und Seifenblasen und Konfetti schießen würden und irgendwie aus Knetgummi wären und sowas? Und auf einmal war das so. Und es war der überkrasse Spaß, die krasse Gaudi. So, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass jemand, der erleuchtet oder erwacht ist, auf einmal die Armeen von allen ähm, von allen Streitmächten der Welt in Kaugummi verwandeln kann. Schön wäre Aber ich glaube, es geht um Wahrnehmung und um Empfinden. Auf der anderen Seite weiß ich es nicht genau, denn I have no idea. Die Übung, die ich mit euch machen möchte, die arbeitet mit beidem. Und das ist das Tolle. Die arbeitet damit, dass man sich als grundsätzliches, als grundsätzliche Vorstellung, als grundsätzlichen Teil der Übung vorstellt, dass alle Menschen erleuchtet sind. Sie arbeitet aber auch damit, dass wir persönlich jetzt in diesem Moment gar keine Ahnung davon haben, was das bedeutet. Und dass wir auch deswegen uns gar nicht da irgendwie jetzt große Fantasien machen können. Mit diesen beiden Sachen arbeitet diese Übung, um das ganze Leben, den Alltag und jeden einzelnen Moment zu transformieren, zu einer Möglichkeit ähm, zu, zu lernen, zu wachsen, zu reifen und äh, etwas Schönes und Veränderndes zu erleben. Also wenn ihr möchtet, dann äh, könnt ihr diese Übung ähm, mit mir gemeinsam Machen. Allerdings ist es so, dass das eine Übung ist, die wir in so einer kurzen fünf- bis siebenminütigen Meditationssession mal ähm, vorbereiten können. Aber der wirkliche praktische Teil der Übung findet im Alltag statt. Okay. Das heißt, jetzt ist nur die Vorbereitung. Die wirkliche Übung, die wirkliche Erfahrung findet im Alltag statt. Alright. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, dann machen wir das jetzt mal gemeinsam, okay? Also, ich setze mich hier noch einmal ein bisschen bequem hin auf meinem Stuhl. Das könnt ihr gerne auch machen. Wenn ihr Meditationssitz habt, dann könnt ihr den jetzt einnehmen. Wenn ihr einfach nur auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Bett liegt, das ist das auch völlig in Ordnung. Für so kurze Meditationen oder auch längere empfiehlt sich immer, gerade zu sitzen, den Rücken aufrecht zu halten, aber nicht verkrampft, sondern gerade, aufrecht, aber entspannt. Ein schönes Wort dafür ist würdevoll würdevoll zu sitzen in einer würdevollen Haltung, die nach außen und nach innen etwas Würdevolles ausstrahlt. Probiert es doch mal aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen zulassen. Es ist aber auch immer sehr schön, vor allem bei solchen Übungen, die mit der Welt zu tun haben, mit der Welt um uns herum, die Augen aufzuhaben. Probiert doch mal, ob das für euch funktioniert. Ihr setzt euch also gerade hin, Rücken aufrecht, aber nicht angespannt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Mund ein kleines bisschen öffnen, sodass eine Erbse da durchpasst. Das hilft einfach dafür, es hilft dabei, dass ihr die Kiefer entspannt. Und dann könnt ihr durch Mund und Nase ein bisschen gleichzeitig atmen. Das wiederum hilft dabei, gut Luft zu bekommen und einfach einen bewussten, gut fließenden Atem zu haben. Bevor wir jetzt hier einsteigen, Nehmen wir einfach nochmal zusammen zwei, drei tiefe Atemzüge. Und wie so oft hier im Podcast könnt ihr beim Ein- und Ausatmen auf die Bewegung eures Körpers achten, eurem Brustraum, eurem Bauchraum, im Zwerchfell, dem Rippenbereich, der sich ausweitet beim Einatmen und wieder zusammenzieht beim Ausatmen. Spürt euren Körper, wie er mit euch mitatmet. Jetzt atmet ihr einfach ganz normal, weiter ein und aus, ohne was Besonderes zu machen. Und lenkt eure Aufmerksamkeit ein kleines bisschen auf das Ein- und Ausatmen, aber nur ganz sanft. Jetzt haben wir hier die letzten 15, 20 Minuten, 25 Minuten viel gesprochen und viele Ideen, viele Konzepte gewälzt und die können wir jetzt einfach mal alle ein bisschen entspannen und gehen lassen. Die sind alle gar nicht so wichtig. Das, was wichtig ist, ist die Erfahrung. Das, was wichtig ist, ist in diesem Moment die Füße auf dem Boden zu spüren. Den Hintern auf dem Stuhl oder auf dem Kissen. Die Hände im Schoß oder auf den Knien oder auf den Oberschenkeln zu spüren, wie du einatmest und ausatmest. Einfach den Moment wahrzunehmen. Und dieser Moment ist perfekt mit allem, was er uns an Fokus bringt und auch mit allem, was er uns an Ablenkung bringt. Denn jeder Moment, jeder Gedanke, jede Emotion ist eine Möglichkeit, zu erkennen, was passiert. Zu schauen, was wirklich da ist. Wenn Gedanken kommen, dann ist das gar kein Problem, dass sie einfach auftauchen und wieder ziehen. Wie Wolken am Himmel, die kommen, sich zu bestimmten Formen verbinden und sich dann wieder auflösen und weiterziehen. Genauso ist es mit Gedanken und Gefühlen. Manche bleiben länger. Manche lösen sich schnell wieder auf, aber alle verändern sich und lösen sich auf und ziehen irgendwann weiter und dann kommen neue. Lass einfach deine Gedanken kommen und gehen. Manche sind stärker, manche schwächer. Kein Problem. Und wenn alles, was wir denken und alles, was wir führen und alles, was wir erleben, für uns ein Zeichen sein kann, dann können wir mit dieser Übung sehr, sehr schön arbeiten. Atme einfach ganz ruhig und normal weiter und ohne dir ganz viele Konzepte zu machen, hör einfach zu, wie diese Übung funktioniert und entspann dich dabei. Du kannst dir vornehmen, wenn du von deinem Kissen aufstehst oder wenn du aus dieser Meditationsübung die Augen wieder aufmachst oder der Podcast vorbei ist, dass du dann diese Übung machst für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, eine Stunde. Du kannst dir auch vornehmen, diese Übung zum Beispiel morgen zu machen, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder heute Abend oder wann auch immer. Die Übung ist ganz einfach. <lacht> Geh so in den Tag oder in die nächste Situation oder in die nächste halbe Stunde oder in deinen morgigen Tag oder zum Sport morgen, als ob alle Menschen und alle Lebewesen, den du begegnest, alle ausnahmslos bereits erleuchtet sind. Alle Menschen, alle Lebewesen, den du begegnest, alle sind erleuchtet. Alle Situationen, in die du kommst, positiv und negativ, sind bereits perfekte, erleuchtete Situationen. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der einzige Mensch im Universum, der einzige Mensch irgendwo, aller Zeiten, der noch nicht ganz erleuchtet ist, sondern kurz davor steht. Und alle Menschen mit allem, was sie tun und allem, was sie sagen, haben nur ein einziges Ziel, dir zu helfen, aufzuwachen und die Erleuchtung zu erkennen. Jede Situation, in die du dich begibst, alles, was dir passiert, jedes Wort, was zu dir gesagt wird, alles, ist nur dafür da, dass du erleuchtet wirst. Diese Übung ist unglaublich schön und hat ganz viele tolle Implikationen, hat auch ganz viele schwierige Implikationen. Was passiert zum Beispiel in ganz schwierigen Situationen, wenn Menschen ganz fies zu uns sind? Könnte man sagen, ganz schlimme Buddhas können uns auch zeigen, wo wir Nein sagen müssen. Ganz fiese Buddhas oder erleuchtete Situationen können uns auch zeigen, wo wir ähm, uns vielleicht auch positionieren können. Und ganz positive Sachen können uns vielleicht auch etwas zeigen. Es geht gar nicht so sehr um die Wertung in dieser Übung, das ist ganz wichtig. Und es geht auch nicht so sehr um die Klassifizierung oder auch nicht im klassischen Sinne darum, was kann ich alles aus dieser Situation lernen? Ja, dass wir uns eine Liste machen. Okay, in dem Gespräch konnte ich mir das Positive mitnehmen und in dem Gespräch konnte ich mir das und aus der Situation, dass die Bahn zu spät gekommen ist, konnte ich mir das und das mitnehmen. Es ist schön, aber es ist nicht unbedingt unglaublich wichtig, sondern es geht ums Erleben und ums Erfahren. Es geht darum, ganz für sich persönlich den Alltag oder den Moment oder das Leben zu transzendieren, zu etwas ganz großartig und fantastischem und vollkommen Erleuchteten zu machen. Für so lange, wie es klappt. Vielleicht klappt es nur eine Minute, vielleicht klappt es 30 Sekunden, vielleicht klappt es aber auch einen halben Tag. Und vielleicht klappt es im Laufe der nächsten Tage immer wieder mal, dass du dich immer wieder mal an diese Übung erinnerst. Atme jetzt noch ruhig weiter und entspannt und Hör noch einmal die grundlegende Erklärung. Wenn du vom Kissen aufstehst oder in der nächsten Situation deines Lebens oder vielleicht morgen oder bei einer bestimmten Tätigkeit wie Bahnfahren oder zum Sport gehen, such dir was Schönes aus oder such dir einen Tag aus oder fang sofort damit an. Geh durch die Welt, als ob alle Menschen, alle Lebewesen, das ganze Universum, jede Situation alles bereits vollkommen erleuchtet ist. Du bist die letzte Person, die noch kurz davor steht. Und alle Aktivitäten aller Menschen, aller Lebewesen und alles um dich herum ist nur darauf ausgerichtet, dass du so schnell und schön und wundervoll wie möglich aufwachst. Spüre jetzt schon mal, wie sich dieser Gedanke überhaupt anfühlt. Guck, ob du inspiriert bist oder was da bei dir passiert, ob sich das schwierig anfühlt oder schön. Und werte auch das nicht, sondern guck einfach, was passiert. Wir brauchen nicht so viele Antworten, wir brauchen nicht so viele Lösungen. Das kann ganz einfach sein. Bevor wir gleich aus der Meditation rausgehen und ich euch entlasse in den Alltag, in dem ihr diese Übung praktizieren könnt, möchte ich noch ein Bild mit euch teilen, das ich gelesen habe. Und zwar wurde der Buddha gefragt, was braucht man denn alles äh, zur Erleuchtung und wie ist für die Erleuchtung wichtig, dass man weiß, wie viele Sterne es im Universum gibt und was da alles passiert und dass man alles versteht und die ganze Komplexität wahrnimmt. Daraufhin hat der Buddha äh, ein paar Blätter in die Hand genommen und gesagt, sind mehr Blätter in meiner Hand oder sind mehr Blätter im Wald? Daraufhin hat der Fragende gesagt, na ja, natürlich mehr im Wald. Und da hat der Buddha gesagt, und die Blätter in meiner Hand symbolisieren das, was du brauchst, um erleuchtet zu werden. Was bedeutet, dass, <lacht> dass für die Essenz, für das Freilegen der Tasse in diesem ganzen Schmutz gar nicht so viele Antworten, gar nicht so viele Konzepte und all diese Dinge gar nicht so wichtig sind, sondern es vielmehr darum geht, was man unmittelbar in seiner Hand hat und die unmittelbare Erfahrung Stell dir vor, alles um dich herum ist bereits erleuchtet. Und alles hat nur einen einzigen Zweck, eine einzige Aufgabe, dir dabei zu helfen, auch erleuchtet zu werden. Wenn du möchtest, nimm noch ein, zwei tiefe Atemzüge. Und dann machst du einfach die Augen auf oder stehst wieder auf, kommst zurück in deinen ganz normalen Tag. Wenn du jetzt direkt schon anfangen möchtest, möchte ich dich gar nicht so lange davon abhalten. Kannst aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt anfangen. Diese Übung funktioniert heute, morgen, übermorgen, für kurze Momente, für längere Zeit. Alles ist erleuchtet. Genießt es. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles, alles.